0: voir et effectivement on voyait le, la carte météorologique, on voyait le cyclone avancer et la masse était plus grande que l'arc des Antilles. Et nous on, on se voyait un petit point là-dedans et vraiment on a eu très très peur.
1: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moi Cast, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. <rire> et dans ce nouvel épisode, euh, j'ai la, la chance et je suis très content de recevoir euh, Ney, ma, ma grande sœur Bonjour
0: Bonjour Samora, mon petit frère
1: Ça va T'es <rire> contente d'être dans le, le Moicast
0: Écoute, je suis flattée ah. euh... <rire> Je dois être une bonne grande soeur quand même, puisque je suis invité.
1: Ah, bah oui, mais de toute façon, ça va être, depuis le début. J'avais envie de faire un truc un peu sur la famille. Parce que bah, je voulais inviter Nao, notre petite soeur aussi, à participer. Pourquoi pas faire un truc un peu à trois en mode thérapie euh, familiale Mais bon, ça, ça viendra avec le temps. Mais en tout cas, là, euh, j'enregistre bien, oui. Donc là, euh, bah, j'étais invité parce que j'avais envie de parler aussi d'une autre facette euh, de notre anciennité, notre rapport à l'Hexagone. Parce qu'en fait, euh, bah pour le moment, j'ai pu interviewer beaucoup de gens de, de ma génération, c'est-à-dire nés dans les années 90, donc qui ont vraiment eu leur adolescence dans les années 2000, les millennials. Et, euh, et finalement, euh, j'ai l'impression, quand j'écoute les récits de vie de, de, de nos aînés, enfin de mes aînés du coup, bah que euh, vous n'avez pas forcément eu toujours les mêmes euh, références, les mêmes parcours que nous. Donc ça sera l'occasion d'en discuter un peu. Alors bon déjà, dans tes, dans, je ne vais pas dire qu'on ta date de naissance euh, exacte. Mais
0: si, on peut le dire, je suis né en 1980. Voilà. voilà Presque périmé mais pas tout à
1: fait. Bon, pas du tout, pas du tout périmé et, euh, et donc dans les années 80, euh, tu as grandi donc adolescent dans les années 90. Euh, Raconte-moi un peu, euh, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de cette période C'était quoi pour toi cette jeunesse euh, aux Antilles, en Guadeloupe
0: eh bien, les années 80 en Guadeloupe, euh, c'était euh, enfin, j'ai dans la tête quelques instantanées. Forcément, l'enfance, on n'a pas euh, tous les souvenirs comme à, à l'adolescence. Mais euh, j'ai des souvenirs de, de Basse-Terre. Euh, on habitait à Basse-Terre quand j'étais toute petite, ah, oui. au bas du bourg. Euh, donc Jusqu'à ce que j'ai trois ans et demi à peu près. Et Bastère, le bas du bourg, ouais, c'était très animé. Il y avait souvent euh, euh, des gens qui jouaient au domino, au grindé, à côté de la maison. Euh, des, des lolos euh, où les gens se, se retrouvaient. Et puis, euh, ouais, Bastère, c'était assez animé. Et je, passais, je partageais mon temps entre Bastère et Gourbert mmh. parce que ben, c'était souvent... Euh, Mamie qui, euh, qui me gardait à Gourbert. Donc, Gourbert, voilà, c'est plus euh, la campagne, hein, même, ouais, si, ouais, ouais. même si on allait dans le bourg. Euh, voilà, donc, j'ai ce petit contraste en tête dans les toutes premières années. Euh, L'animation du bas du bourg, un peu cette notion de, même si je ne savais pas ce que c'était, de Nagarom aussi.
1: Ouais, ok, ouais, ouais, je, vois le, je vois le délire.
0: Bon, que je voyais au bas du bourg. Et puis aussi, euh, au bourg de Gourbert, juste à côté de la maison, il y avait euh, un débit de boissons, comme on disait. Ouais. Et voilà, et mecs où ça jouait.
1: Ils buvaient des sacs ouais. toute la journée. Tout au fur de... De... Ouais. à
0: mesure de la journée, les verres s'abattaient de plus en plus fort sur la table. Ouais. Mmh. Les, euh, les dominos aussi. Voilà. Et euh, je savais que je n'avais pas le droit de, de rentrer là, évidemment. Ouais. Mais euh, je les voyais par la fenêtre de la cuisine. C'était euh... ouais, une époque où. Euh... Euh, moi, en tant que petite fille, il euh, bon, y avait des règles, euh, on était éduqués un peu à l'ancienne, mais euh, je me rappelle, on dormait encore à la porte ouverte. Il n'y ouais. avait pas, de, y avait pas de, tellement de sécurité et tout. Ouais. Moi, en tant qu'enfant, je circulais. Euh, ouais tranquille pour aller faire des courses ici-là, oui. euh, on appelait toutes les personnes plus âgées euh, comme tonton, tati ou ouais, si ouais. c'était une personne vraiment plus âgée c'était mamie donc euh, par exemple la dame qui avait l'épicerie pas loin de la maison je l'appelais mamie Suliane.
1: Oui mamie Suliane effectivement et je voilà. me souviens ouais. mais euh, du coup euh, donc il y avait tout ce tout ces, comment dirait, cet entourage très proche la notion de famille élargie un peu puisque les oncles et tantes étaient très, très souvent là j'ai pas mal de retours d'une de, période que j'ai pas vécue dans laquelle ben, c'est ça, les oncles et tantes on les voyait quasiment quotidiennement toi c'était vraiment comme ça que tu l'as vécu d'avoir une sorte de famille élargie par rapport à...
0: Euh, oui carrément, en fait quand on a déménagé de, de basse terre on a été vivre avec euh, euh, mamie parce qu'elle voilà, se faisait plus âgée et c'était euh, bien qu'elle qu ne soit plus seule Mmh. Euh, donc euh, voilà, maman et papa ont décidé de, de s'installer euh, avec elle Et elle, elle ne voulait pas bouger de chez elle Donc voilà, on s'est installé là euh, Et donc euh, à Gourbert, il ben, y avait nous Il y avait aussi euh, euh, notre grand-mère et notre grand-père euh, Voilà, des, les oncles et tantes euh, mmh. Vraiment à proximité Donc oui, on, était, on se voyait
1: beaucoup C'était un peu une tribu quoi
0: euh, je sais pas en fait pour moi c'était assez fluide dans le sens où bah, j'allais à l'école à, à Gourbert euh, euh, l'école maternelle à Grande Savane ouais. euh, mamie m'emmenait le matin parfois euh, en rentrant j'allais chez grand-mère ou chez tonton Alain ouais. euh, voilà c'était ouais. on, on se croisait c'était cou... naturel de les voir tout le temps quoi. Voilà. tonton Georges habitait aussi euh, juste dans le studio en bas de ouais. la maison de mamie mmh. donc on était vraiment ouais, tous euh, très proches et, euh, ouais, on se voyait beaucoup. Et je pense que, oui, j'avais vraiment cette notion que la famille, c'était euh, très large, quoi. C'était pas juste papa-maman. Et
1: euh, chose que, moi, quand j'en parle avec des, des personnes qui ont grandi ici, qui n'est pas du tout euh, évidente pour eux de comprendre que, par exemple, quand je dis que je vivais avec mes grands-parents, euh, pour beaucoup de gens que je rencontre ici, c'est assez euh, surprenant. C'est vrai que c'est pas dans la culture, forcément, à, à Paris, enfin... En France hexagonale, j'ai l'impression d'avoir les grands-parents, les oncles, les tantes euh, quotidiennement avec soi.
0: C'est vrai que dans la culture française, c'est quelque chose qu'on voit moins. Mmh. C'était le cas avant, hein. les gens vivaient euh, mmh. euh, parfois bah, plusieurs générations ensemble, mais mmh. euh, euh, à Paris, c'est plus rare, et puis, euh, et puis même en province, je crois que c'est plus trop le cas. Et en Guadeloupe, c'est en train de changer aussi. Mmh. Euh, oui, nous, on avait cette habitude, déjà, je te dis, à partir de mes trois ans, on habitait avec mamie, donc, euh, donc notre arrière-grand-mère, ouais, euh, donc euh, bah, pour nous, c'était une grande chance, parce que, euh, disons que bah, les parents travaillaient beaucoup, quoi, ouais, comme beaucoup de gens, et on avait la chance de ne pas être gardé par euh, une babysitter. On avait vraiment quelqu'un qui, euh, déjà, nous aimait plus que tout. Je ne dis pas que les babysitter n'aiment pas les, les enfants qu'elles gardent, mais c'est oui, un autre attachement. On le, le sent, quoi. Et puis, euh, bon, maintenant, on, on fait des, des politiques pour euh, avoir des relations intergénérationnelles, euh, pour rétablir un petit peu cette transmission. Nous, on a eu la chance de l'avoir de façon tout à fait naturelle mm. avec une personne qui... Voilà, mamie ma était née en 1908, elle nous racontait... Euh, la guerre. Euh, hein. Oui, même avant la guerre, d'aller à pied à, à l'école, pieds nus, et de mettre ses chaussures en arrivant devant l'école à Saint-Claude. <rire> ouais, euh, ouais. Voilà, où euh, elle, elle était sage-femme, donc elle allait faire des accouchements pareil à pied, avec sa grosse sacoche, et dans ouais. tous les mornes, dans tous les trucs, jusqu'à Matouba. Alors, pour euh, les gens qui
1: écoutent, Matouba, c'était loin de là où elle habite.
0: Oui, Matouba, c'est sur les flancs de la soufrière, donc c'est pas facile d'accès encore aujourd'hui. Et voilà. donc, à l'époque, ça l'était encore moins. Mm. Et euh, oui, donc c'était vraiment euh, euh, super d'avoir ces, ces histoires qu'elle nous racontait tout le temps. De, et effectivement, après, elle est partie en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mm. c'était autre chose d'entendre cette histoire-là que simplement la lire dans les livres d'histoire.
1: Mm. Et euh, au-delà de, 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 du cercle familial, euh, au niveau ben des de relations avec les autres les enfants, quoi, quand le, le collège par exemple, l'école c'était comment Tu as des souvenirs pareils euh,
0: L'école, oui bien sûr j'ai des souvenirs. L'école maternelle, bon, forcément un peu moins. Euh, moi j'étais une, une enfant un peu solitaire on va dire, mmh. euh, à la maternelle, pas mal dans les livres et tout déjà. Ouais. Euh, en primaire aussi. <rire> euh, donc voilà. <rire> mais euh... mais
1: le, le lycée, par exemple, c'est vraiment le moment un peu euh, charnière d'une vie. Quand il euh, bah, y a le bac, et puis euh, on se dit qu on, ce qu'on va faire après. Quand tu étais au lycée, toi, tu étais tu vraiment euh, tourné déjà vers les études supérieures. Tu as, as profité vraiment de cette période-là. Euh, euh, parce que tu étais à Rivière-des-Pères déjà, qui est déjà. Ouais. C'est un peu plus particulier que Gerville, qui est le lycée général classique.
0: Oui, ben disons que, effectivement le lycée c'est un moment charnière, mais avant d'en arriver là, je pense que pour moi il y a eu euh, euh, effectivement un tournant euh, qui a été 1989-1990. Mmh. Euh, alors il y a eu deux grands événements pour moi, ouais. il y a eu le cyclone Hugo ouais. et ta naissance.
1: Ah <rire> d'accord, c'est vrai que je suis arrivé avec le cyclone Hugo c'est ça <rire>
0: On, on peut dire ça comme Autre, ça. Tiens, Android,
1: Mais euh, alors le cyclone Hugo, euh, parce que nous les cyclones euh, en Guadeloupe, on va dire que c'est quelque chose qu'on qu a tous les ans. Voilà. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que le cyclone Hugo avait de particulier par rapport aux autres cyclones
0: Alors le cyclone Hugo, euh, moi c'était le premier que je vivais euh, et dont je pouvais me rappeler déjà. Et puis ils ont commencé à faire euh, toute une, une information sur l'ampleur de ce cyclone qui était apparemment le plus important qu'on ait jamais connu. Et ils ont commencé à le comparer à Hiroshima, ah, à dire ah ouais, que, ça, que ça avait, euh, la, la puissance du cyclone était équivalente à 10 fois Hiroshima, bon, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce oui. que Hiroshima c'est toute cette puissance en un instant qui tombe euh, à, sur, un point, à un, sur un point, point donné. donné. Bon, Mais disons que c'était pour donner aux gens une idée de l'impact que ça allait avoir. Et effectivement, on voyait le, la carte météorologique, on voyait le cyclone avancer. Et la masse était plus grande que l'arc des Antilles. Et nous, on, on se voyait un petit point là-dedans et vraiment, on a eu très, très peur. Donc, on a, je me souviens que les parents étaient inquiets quand même. Mmh. Tout le monde se disait, bon, mais est-ce que ta maison, ça va aller Est-ce que tu as de quoi clouer les planches, machin, un truc Bon, les gens essaient de se préparer. Ouais. Euh, la maison de grand-mère, tout en bois, bon, elle n'était euh, pas forcément, euh, on va dire, assez solide ouais. pour un truc euh, qui nous semblait euh, catastrophique. Et Tati Micheline venait de finir sa maison. D'accord. Une grande maison euh, en dur, bien solide. Ouais. Et du coup, on, bah, les parents se sont organisés et on s'est tous retrouvés chez Tati Micheline. Je crois qu'on était... Je dirais presque 30.
1: Ah ouais euh, La semaine-là, quoi.
0: Ouais. On est tous venus. Tout le monde a ramené euh, euh, tout le repas qu'il y avait dans les congélateurs et mmh. tout. Parce que voilà, tout allait être perdu.
1: Mais pourquoi est-ce que les gens, à ton avis, se rassemblaient comme ça pour le cyclone C'est vrai que j'ai beaucoup eu de retours comme ça où les gens, euh, se... ils faisaient bloc, quoi.
0: Bah, tu sais, euh, moi j'étais petite, je voyais pas vraiment ça. Je, je sentais que les parents avaient peur. Mmh. Euh, et déjà, pour un enfant, sentir que tes parents ont peur, c'est très angoissant. Mais après, ça s'est dissipé parce qu'on était content d'être tous ensemble, entre oui. enfants. Donc, ouais. on a commencé à faire des jeux débiles, tu vois, jouer dans le jardin, jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il fa fallait rentrer. Euh, mais je pense que pour les parents, euh, c'était... Euh, ben ils avaient peur euh, que de, ben, de mourir peut-être pas, mais qu'on ouais. euh, qu se retrouve chacun isolé face à, à ben, de l'eau qui monte, des toles qui volent et tout. Donc euh, L'idée c'était de se rassembler, de se mettre à l'abri. Et donc on a fait ça. Je me rappelle les, les oncles jouaient aux cartes sur la véranda. Ouais. Et, euh, et puis euh, le vent commençait à souffler, souffler. Et on leur disait mais il faut rentrer maintenant. Et finalement il y, y a un fauteuil qui a commencé à s'envoler. Et là, tout le monde est rentré. On a fermé les dernières portes. Oh L'électricité a été coupée juste après. On, avait, euh, on a mis les bougies, euh, la radio. Ouais. Et puis, on a commencé à attendre. Et le vent a commencé à souffler, souffler, souffler. C'était long. Vraiment, ouais. parce qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui criait. Enfin bon, Tous les gens qui ont connu un cyclone ont déjà entendu ouais. ça. Euh, ça a soufflé pendant 12 heures. Quoi. Wow. Et, et encore, nous, on était en basse terre où ça n'était finalement pas si fort que ça. On l'a su après. Mais euh, de là où on était, franchement, on avait peur. Et chaque fois qu'on essayait de, de s'endormir, nous, les enfants, nous avions mis avec mamie dans une chambre et euh, il y avait un arbre qui tombait. Il y avait un gros bruit. Donc, euh, on a passé vraiment des moments euh, où on a eu très peur.
1: Et après, et après du coup
0: Ben voilà, le vent a fini par euh, s'arrêter, la pluie aussi... Et euh, on a attendu euh, le bulletin qui disait qu'on pouvait de nouveau euh, ouvrir les portes et tout ça. Ouais. Et quand on est, euh, bah, est sorti, bah, on a vu bah, tous les arbres qui étaient tombés autour, mmh. euh, les dégâts, quoi, les, tous les arbres couchés. Euh, et puis les parents, donc, euh, comme ils travaillaient à l'hôpital, ils ont dû partir euh, bon, aider. Euh, ouais. et, et c'était euh, là, là aussi, on a eu peur, nous, de voir que bah, les parents devaient partir pour euh, pour, donner un, coup de main, pour ouais. donner un coup de main. On avait l'impression que tout était dévasté. Ouais. En Bastère en fait, ça allait. Il y avait des dégâts, mais ça allait. Mais après, on a eu des nouvelles de bah, ceux qui étaient restés en grande terre. Euh, Tati Malou sont alliés ouais. les enfants qui, eux, euh, travaillaient dans un hôtel. Ils euh, s'étaient abrités dans l'hôtel, puisque leur maison était une maison traditionnelle en bois à l'époque. Ouais qui euh, qui était un peu on va dire euh, pas fragile. adapté quoi fragile pour le pour le cyclone et là on a été euh, euh, bah, quand on a réussi à les joindre on a su que même à l'hôtel euh, ils avaient fini euh, dans la salle de bain euh, dans la baignoire parce que les baies vitrées de l'hôtel éclataient les unes après les autres ils s'étaient fini calfeutrés wow. enfin bon un film,
1: de film catastrophe
0: ouais c'était c'était vraiment hyper impressionnant et euh, ce qui y a de bizarre, c'est que ben, le cyclone, c'est à la fois euh, quelque chose de très, très violent et de très beau. Moi, j'en garde un souvenir, en fait, euh, très partagé parce qu'il y a eu la peur pendant. Il y a eu la peur aussi de voir les parents partir alors que les routes sont quasiment coupées. Ouais. Euh, le fait de ne pas avoir d'eau, d'électricité, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé le moment où on était tous ensemble, en famille, ouais. euh, avec tous les cousins en train de... De... Bon, c'est pas gentil, hein. on brûlait les hannetons sur les bougies.
1: <rire> Vous brûliez les hannetons sur des bougies. On enfin, faisait passer le temps. Euh, des voilà. enfants psychopathes, du coup. <rire> des enfants de la campagne. C'est ça, exactement.
0: <rire> voilà, et puis même quand les parents sont partis, on était encore un petit peu livrés à nous-mêmes. Ouais. Euh, bon, avec mamie qui, qui était cool, quoi, qui nous laissait ouais. un peu faire... Euh, nous agiter dans la maison. Enfin, il n'y avait pas d'école, tout était désorganisé, voilà. C'était... Euh c'était un moment en tout cas assez fort ouais. et aussi même au, au niveau de la nature les quelques heures avant le cyclone, en fait il n'y a plus un nuage dans le ciel parce que bah, le, le, le phénomène cyclonique il absorbe tout ouais. et donc pareil tous les gens qui ont vécu ça en Guadeloupe ou après en Martinique, il, Martigny, fait, magnifique là, magnifique après, il ouais. fait un temps magnifique avant et un temps magnifique après ouais. et c'est assez étrange ouais. avec au milieu donc le truc dévastateur et, et puis l'œil du cyclone aussi il y a quand même un petit moment de calme au milieu ouais. Enfin, voilà, c'est euh, c'est quelque chose de magique et qui force le respect quand même. On se dit, bon, mmh. bah, on est quand même peu de choses face à la nature. Ouais. Et voilà, donc le, le cyclone Hugo est passé. Il euh, y a eu des gros dégâts. Dans notre famille, ça a bouleversé des petites choses parce que ben voilà, il y a eu euh, euh, tonton et tassi qui ont dû déménager euh, et qui ont dû être logés parce que leur maison avait été vraiment euh, détruite. détruite. L'hôtel où ils travaillaient aussi avait eu de gros dégâts. Et du coup, leurs enfants ont dû être scolarisés en Basse-Terre pendant quelques temps. Ah
1: ouais, c'est vrai, ils étaient à à Bastère, ouais, dans l'école à Basse-Terre Oui, Johan était
0: dans l'école de Fabrice à Saint-Claude, enfin, bon, des trucs. Mmh. Et on ne se rendait pas compte en tant qu'enfant, mais euh, ça a été. enfin euh, Je crois qu'il y a eu quasiment 10% des, de l'habitat endommagé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui ont dû être euh, relogés. Et pour la Guadeloupe, moi, je m'en suis rendu compte plus tard, avec du recul, ça a été aussi le moment d'un de... mm. réaménagement du territoire, euh, voilà, pour ouais. le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que dans les années 90, euh, moi, je me suis rendu compte quand même à mon échelle qu'il y avait des tas de choses qui changeaient. Il y avait une certaine modernité qui arrivait chez nous. Mm. Euh, bon, c'était le début des antennes paraboliques. On était un peu ouais. plus branchés encore sur les États-Unis. Mm -hmm. euh, Bon, de tout temps, on a quand même aussi essayé de ressembler à la France. Donc, le mode de vie traditionnel de la Guadeloupe, il était en train de se modifier. Et le fait qu'il y ait eu tant de dégâts, ben, ça a été l'opportunité euh, oui. de, ben, de faire plein de changements. Donc, euh, on a fait la nouvelle route entre Bastère et Pointe-à-Pitre qui évite le, le centre des toutes petites communes. Mmh. Donc, euh, ben, du coup, là, ben, le trajet allait beaucoup plus vite, mais les petites communes ont perdu... Un peu de leur dynamisme ouais. aussi.
1: Mmh.
0: Euh, L'habitat aussi a changé. Il y a beaucoup de, bah, de vieilles maisons qui, qui ont été, euh, euh, ouais. qui ont été euh, endommagées et donc euh, qui ont été remplacées par des HLM. Alors voilà, c'est pas pour euh, cracher dans la soupe. Il faut loger tout le monde donc, et sûr. on sait que c'est pas facile. Mais bon, en Guadeloupe, on, les mêmes erreurs euh, ont été... Enfin, qui avaient déjà été euh, commises et éprouvées euh, en France ou ailleurs, elles ont été euh, commises à nouveau, mmh. avec des logements t... avec trop de promiscuité, trop de. Enfin, mal conçus par rapport ouais. au climat, pas beaucoup de mixité sociale.
1: Donc, du coup, ça, euh, pour toi, ça a été euh, le début de ce qu'on déplore aujourd'hui euh, dans l'île
0: Je pense que ça, ça a donné un coup d'accélérateur, mmh. parce qu'on a un problème de. Enfin, je pense, structurel de de sous-développement, il faut dire ce qu'il y a euh, en Guadeloupe par rapport euh, on n'a jamais vraiment bien euh, passé le cap de l'économie euh, de plantation donc, mmh. euh, maintenant on a une économie avec du tertiaire, avec d'autres choses mais qui ne suffit pas à, à créer un bassin d'emploi vraiment euh, pour ouais. tous les jeunes donc euh, depuis les années 60 tout le monde part et ça, ça continue de, de se faire euh, donc euh, je pense que les erreurs d'urbanisme conjuguées à un problème de, de sous-développement du tissu économique, ben ça fait qu'effectivement il y a des ghettos. Et, ouais. et c'est dans les années 90 aussi que le crack s'est vachement développé ouais. qu'on a commencé à avoir euh, ben ces, ces jeunes parce que c'était en général des jeunes quoi qui marchaient euh, fous dans la rue, que, tu vois, on disait au moins yo Diabla, tu vois les ouais. chansons, et oui, tout, oui, les... Oui, oui. Je rappelle les chansons de Soul des années 90, c'est ça quoi. Euh, bon, vrai,
1: bah... c'était. Ouais, en fait, si je comprends bien euh, ton le, le point de vue que tu, que tu utilises et qui est assez intéressant, c'est que le cyclone Hugo ça a été un accélérateur de modernité dans les infrastructures, infrastructure, mais du coup derrière ça a été, il euh, y a eu plein de conséquences euh, finalement euh, négatives qui ont été tellement fortes qu'elles se sont ressenties jusqu'en 2018, on ressent encore. Euh... Finalement, c'était vraiment un moment charnière, quoi, ce, ce cyclone.
0: Moi, je l'ai ressenti comme ça. Euh, alors, euh, peut-être que d'autres gens ont ouais. une autre lecture, mais euh, je pense que ça a été juste un accélérateur. Ouais. Euh, mais euh, du coup, moi, dans ma vision d'enfant, l'avant-après, il est très fort parce que, parce que les routes changent, parce que les maisons changent. Donc, ce euh, sont des images, tu vois, qui, qui ouais. changent aussi. Euh, je ne saurais pas dire en quelle année, mais je pense que ça coïncide aussi avec. Euh, euh, la période où la télévision euh, a pris de l'ampleur. Mmh. Donc, euh, au début, on avait RFO. Ouais. Puis, il y a eu les, les, euh, les chaînes pirates. Euh, euh, on appelait euh, pirate. on on ça les chaînes pirates à l'époque. Ouais, Télé, éclair, ça, canal 10. Clair. Voilà. Dans les années 80.
1: Qui sont encore de chaînes pirates aujourd'hui, quand on regarde, on se dit, il n'y a pas de moyen du tout dans ces chaînes.
0: ouais mais il n'y avait même pas d'autorisation, je pense. Ah ou, ouais, enfin, ah. je ne sais pas, c'était vraiment à l'arrache hein, oui, ouais. à l'époque. Euh, et, euh, et puis, à un moment, Enfin, justement, RFO, il, je crois que ça commençait vers 16h les programmes quand j'étais petite. Il ouais. y avait un western, il y avait des trucs, deux, trois émissions qui, qui prenaient sur antenne 2 de l'époque. Oui, ouais. euh, voilà, et ça se terminait à 23h. Ah ouais, d'accord. Et dans les années 90, on a commencé à avoir la télé euh, quasiment 24 sur 24. Mm. Ça aussi, voilà, moi je fais ma bobo de base. Ouais. Je trouve que la télévision, euh, ça ne fait pas que du bien. Ouais. Bon, après j'ai beaucoup aimé la télévision, j'ai beaucoup regardé, tu veux, j'ai beaucoup appris à la télévision. Mais ça nous a quand même importé un mode de vie, mm. un peu tout fait. Ouais. Et ça n'a absolument pas aidé... Euh, à notre développement. développement. Ouais. Ça n'a pas aidé non plus à, à lutter contre des problèmes d'image ouais. du Guadeloupéen. C'est-à-dire que ouais. finalement, quand, quand on voit la force de l'instrument télévisuel, mmh. euh, c'est toutes ces images qui sont ancrées en toi après ouais. pour toute ta vie, hein, quand tu vois ça enfant, mmh. ben, d'avoir une télévision où la population locale n'est absolument pas représentée quasiment, et ben, ça fait aussi des dégâts. Euh, déjà qu'on a une société avec des... Euh, des une histoire euh, qui fait qu'on a des tensions euh, de classe, de race, de... L'histoire voilà, bah,
1: de l'esclavage, de la colonisation
0: Oui, voilà, je, je pense qu'en termes de représentation, euh, la télévision euh, comme ça, un peu euh, toute faite, importée de France, ça ne nous a pas fait du bien. Mmh. Alors, il y avait quand même des trucs locaux, bah, voilà, les, les chaînes mmh. pirates, il y avait mmh. même des émissions locales sur, euh, sur RFO... Euh, mais bon, je pense que tous les programmes de les Novelas, les Santa Barbara. Ouais, Amour, euh... Fait de l'amour. Hein. Voilà, c'est pas ça qui nous a fait euh, grandir.
1: Quoi. Ouais. Et me euh, dis que, ben, comme moi, en fait, tu dis pas euh, métropole, tu dis France. Ouais. Euh, c'est vrai que notre éducation, euh, voilà, elle a fait que notre rapport avec le, la France hexagonale est compliqué. Euh, toi, comment. Euh, tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé, comment, -ce on, comment on, a, on, on voit la France chez nous
0: C'est compliqué euh, comme question. <rire> c'est compliqué comme question. Je pense qu'on a une vision... Euh... Bon, je vais parler pour moi, je ne ouais, ouais. présume pas de ce que tu penses toi, même ouais. si on a eu à, à peu près la même éducation. Euh, mais la France, euh... c'est pour nous à la fois une puissance coloniale, on nous a quand même euh, éduqués avec la connaissance de notre histoire et le fait que, ben voilà, euh, la France a colonisé la Guadeloupe euh, et a euh, mis en place un système euh, d'esclavage d'où viennent nos ancêtres. Donc, mm -hmm. euh, c'est quand même, de ce point de vue-là, une puissance coloniale et un, un État oppresseur. Mm -hmm. Voilà. Ouais. À côté de ça, euh, on a grand, quand même grandi dans une euh, dans un grand respect de la culture française, mmh. de, de la langue française, ouais. des, des idées françaises, même. Euh, euh, la laïcité euh, oui, oui, bien sûr. ou euh, d'autres euh, choses peut-être plus enfin qui peuvent paraître oh, oui, plus anecdotiques
1: fraternité ces trucs là oui on, se, nous, reconnaît nous, bien, on ouais. se reconnaît bien ouais.
0: et euh, et puis euh, euh, des auteurs mais aussi euh, certains plats de cuisine française nos parents aiment bien manger alors ils adorent la cuisine guadeloupéenne, mais euh, la ouais. cuisine française euh, ils sûr. la connaissent ils l'apprécient nous on a grandi aussi avec ça euh, le bon vin Hum. Euh, certains auteurs, certains intellectuels. Donc voilà. Et euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'Antillais. Bon, de toute façon, c'est pas. Euh... C'est. J'allais dire, est-ce que c'est le syndrome de Stockholm Je sais pas. Enfin, qui ah, fait que, mal, ça, ouais. que, que tu, tu finis par connaître euh, et aimer euh, ton oppresseur. Ouais. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la Guadeloupe est ce qu'elle est aussi par la France. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, on est lié d'une façon totalement viscérale. Euh, voilà, il y a eu euh, les métissages, les apports culturels. Et la culture euh, guadeloupéenne, pour moi, est quand même une hybridation de plusieurs cultures, dont la culture française. Mmh. Donc, voilà, en ça, euh, euh, c'est quand même compliqué ce rapport euh, à la France. Euh, et quand je suis arrivée euh, à Paris à 17 ans, euh, j'étais me... bon, préparée. Je savais euh, dès l'entrée au lycée que je viendrais faire mes études en France parce que c'était un peu la voie royale. Quoi.
1: Bah, alors, arrêtons-nous là-dessus. La voie royale, pourquoi Parce que ça aussi, j'ai des les gens de ma génération, les plus jeunes, la vingtaine, euh, on dit tous la même chose. On dit tous que bah oui, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autres Mais toi, il n'y avait vraiment pas d'autres possibilités. C'était euh, le bac et euh, la France.
0: Euh, oui, il bah, y a un très bon documentaire qui s'appelle L'avenir est ailleurs. Mmh. Et pour moi, ça résume bien euh, bah, notre façon de voir en tant mmh. qu'antillais. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas d'avenir, l'avenir est ailleurs. Mmh. Donc en France, depuis les années 60, tout le monde part en France par le bumidum, puis euh, après par ses propres moyens. Mmh. C'est comme ça. Euh, quitte à ce que ce soit pour revenir, hein, mais il y a quand même te, un, un passage obligé. Où tu sens quand même que. Euh, si tu n'as pas été en France, bon, c'est comme si tu n'avais pas, pas fini ton éducation. Quoi. Un peu. Enfin, pour ouais, les ouais. bons élèves, en tout cas, on te pousse à ça. Et même des gens qui, euh, voilà, qui n'avaient qui pas la possibilité de faire des études supérieures, ouais. ben, ils, ils se débrouillent pour venir travailler en France.
1: Et parce que se... la culture, parce que l'emploi, parce que l'argent.
0: Parce que euh, c'est le enfin, si on était dans l'Empire romain on dirait ben il faut aller à Rome quoi. on a ouais. besoin d'aller au centre de l'Empire à la capitale là où il y a le plus d'opportunités professionnelles il y a, là où il y a le plus de brassage de population euh, si on veut réussir ouais. alors après réussir c'est compliqué mais enfin euh, comme, comme mot ça peut vouloir dire plein de choses mais euh, si on veut réussir euh, sur le plan économique euh, essentiellement ben on, on se rend compte que voilà les opportunités, elles sont euh, en France, beaucoup à Paris ou dans les grandes villes, mmh. euh, moins en Guadeloupe.
1: Et donc, euh, donc après le lycée, donc tu prends l'avion pour venir à Paris, euh, pour faire une prépa. Et euh, donc il y a un choc culturel, j'imagine, quand tu arrives. Des... C'est assez surprenant pour toi, euh, la vie ici euh,
0: Comme j'avais toujours su que je viendrais en France étudier, je n'avais pas ressenti le besoin de faire un voyage avant pour mmh. reconnaître. Donc ouais. ça a été le... Ben, le saut dans l'inconnu mmh. je suis venue en France la première fois avec toutes mes valises pour m'installer <rire> et donc oui c'était un peu le choc c'est à dire que je réalisais pas très bien jusqu'au jour où il a vraiment fallu prendre l'avion, j'ai dit au revoir à tout le monde euh, à Naomi qui avait 3 ans ouais. à toi qui en avais 7 j'ai un euh... pas
1: venir à l'aéroport je me souviens j'étais trop triste mmh. ouais.
0: et euh, ouais c'était à mamie, à papa bon maman est venue avec moi Déjà, c'est dur quoi, de ouais. dire au revoir à la famille. Et puis, euh... puis l'arrivée, bon bah, effectivement, il y a un petit moment d'exaltation. De... Alors, c'est bon, il, f... il faisait beau, c'était le... le mois d'août. Le... le soleil jusqu'à 22h, déjà, c'est complètement bizarre. <rire> euh, voilà. euh, une si grande ville, euh... bon, je n'avais quasiment jamais vu. J'avais voyagé un petit peu j'étais à Miami quand j'avais 8 ans bon, Miami
1: c'est un peu comme la Guadeloupe je trouve en termes de, de température, de population ça ressemble un peu je trouve
0: voilà mais sinon j'avais jamais vu de grande ville donc euh, oui j'étais vraiment euh, euh, surprise euh, bon l'arrivée a été compliquée on avait loué un appartement euh, à distance en fait on est arrivé euh, chez des marchands de sommeil dans un truc où il n'y avait pas de fenêtre
1: ah, donc, ah, ok euh... j'étais pas au courant du tout de cette histoire euh, euh... Alors c'était
0: très bien situé, quartier Montorgueil et tout. Ouais. Ça avait l'air très bien sur l'annonce et quand on est arrivé là, bon il bah, y avait il euh, avait pas de fenêtre.
1: D'accord, vous n'êtes pas resté là. Non, vous nous ne sommes pas restés
0: là. Mais bon, c'est pour te dire que le premier jour a été un peu compliqué. Il y avait donc euh, ce truc là qui nous a un peu, euh... un, peu un
1: piège quoi finalement qui se refermait quelque part. Hein.
0: Ouais, c'était euh... c'était assez stressant euh, parce que bah, on se retrouve dans une grande ville. Bon, maman connaissait un peu, moi pas du tout. Et euh, avec cette première déconvenue, il y a eu un énorme orage, euh, j'avais l'impression que euh, voilà, les, les dieux, enfin, les dieux euh, étaient ouais. contre nous, que ouais. le ciel nous tombait sur la tête, enfin bref. Et puis finalement, bon, l'un dans l'autre, on a trouvé un autre logement qui était bien, euh, j'ai fait ma rentrée euh, en prépa, ouais. me suis installée à l'internat, bon. Et, et voilà, ça s'est fait, la première année a été très dure, bon, ouais. je pense que pour tous ceux qui sont On voilà qui sont en prépa et tous ceux qui sont même venus en France euh, ouais. en venant de Guadeloupe comme ça ouais. c'est dur première année
1: ouais, très dur premier ouais. hiver à mon avis premier
0: ouais. hiver voilà quoi ton ta... ta peau ne ressemble plus à rien je euh... <rire> sais pas moi j'étais euh... j'avais l'impression que mon corps était en train de faire une, une réaction aiguë à l'hiver quoi tout ouais. ce que soit euh... Les cheveux, la peau, euh, rien n'était pareil. Euh...
1: C'est marrant parce que dans un des épisodes euh, qui vont... alors Je sais pas s'ils sont déjà sortis au moment où on parle, mais bon, voilà. Il euh, y a un, un, un invité qui dit... Euh, moi, je suis content d'être rentré parce que j'ai divorcé avec l'hiver. <rire> parce que c'est vraiment très, très dur pour nous. Le, le, le choc climatique, il est euh, sans commune mesure. Quoi. Moi, déjà, je me souviens quand je suis arrivé. Déjà, en octobre, j'en pouvais plus. Hein. Alors que pour beaucoup de gens, il y avait des gens en t-shirt et tout... Moi, j'étais un Eskimo, tu vois. Je ne pouvais plus. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'imagine pour toi, ça devait être euh, très compliqué.
0: Ouais, c'était dur. Et puis, bon, la prépa, c'était dur aussi. Il n'y avait aucun autre entier dans, dans ma prépa. Ouais. Euh, ni dans l'internat où j'étais.
1: Et mine de rien, ça, ça, ça joue. Hein.
0: Ouais, c'était étrange d'être bah, minoritaire
1: pour mmh. la première fois. Ouais. Mmh.
0: Être un peu euh, la seule de son espèce, quoi. Ouais. <rire> Oui, c'est moi, ouais, euh, à Saint-Germain-en-Laye. Bon, il n'y avait, avait pas beaucoup de Noirs non plus en général. Mm. Euh, donc euh, oui, je me sentais euh, pas vraiment à ma place, mais euh, à force, euh, bon, je me suis adaptée. Euh, je me suis fait des copines, euh, je me suis accrochée pour les cours et puis voilà, ça s'est fait. Quoi.
1: Et après, tu as fait quoi Tu as fait une école de commerce, c'est ça
0: J'ai fait une école de commerce, euh, l'ESSEC, qui se trouvait à Cergy. Donc là, changement de décor bon, je suis passée de la banlieue super riche de Saint-Germain-en-Laye à la banlieue beaucoup plus populaire de Cergy mm. euh, autre ambiance mais euh, bon, l'école de commerce aussi c'est un, euh, un certain environnement parce que c'est une logique de campus alors mm. on a beau vivre dans une ville très populaire mais on est euh, un peu entre soi ouais. sur le campus où finalement on peut tout faire, et sans jamais sortir du campus. Ouais. Il y avait tout sur place. Ça aussi, c'était très rigole, nouveau pour ouais. moi. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, bon il y a euh, les salles de cours, mais aussi la cafétéria. Je me rappelle, il y avait même une épicerie tenue par euh, des élèves. Ah ouais. En fait, c'est une vie associative très forte, comme dans toutes les grandes écoles. Euh, mais moi, je découvrais, en fait. Hein, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, Donc, il y avait une, une épicerie euh, où on pouvait acheter des petits trucs... Euh, voilà. Il y avait euh, une junior entreprise euh, qui nous employait en tant qu'intérimaire, donc moi je travaillais euh, aussi pour la junior entreprise, euh, on pouvait aussi travailler pour des profs, euh, être assistants et tout, euh, on avait une résidence sur le campus, bon, moi j'avais choisi d'être dans une résidence à l'extérieur du campus quand même, parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup.
1: Ouais quand même, ouais, c'est assez oppressant j'imagine ouais.
0: Oui, bah, on passe un peu toute sa vie avec sa promo. Quoi. Donc, ouais. On a beau être 400, au bout d'un moment, on a fait le tour. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, donc cette vie relativement communautaire de l'école de commerce, c'était euh, euh, assez étrange aussi. Euh, il y avait aussi pas mal d'a priori sur ce qu'est l'étudiant euh, type. Mmh. Je me rappelle, on nous avait accueilli avec euh, euh, une batterie de statistiques euh, par exemple, euh, euh, un essai sur deux épouse un autre essai.
1: D'accord, ok.
0: Voilà, ou euh, 80% d'entre vous ont des parents CSP, ou okay. euh, 80% d'entre vous sont originaires de la région parisienne, etc. D'accord, et en les fait cases. Voilà, plein, plein de stats, et j'étais à chaque fois dans la minorité. Et, <rire> et puis j'ai fini par regarder autour de moi. Bon, j'ai vu qu'effectivement, sur les 400 élèves, on était, euh, je crois qu'on était quatre euh, Noirs.
1: Sur les quatre, sur les quatre centres promo
0: Ouais. Et les, les trois autres étaient métis. D'accord. C'est fou. Donc, euh, je me suis dit, effectivement, bon, il va falloir accepter le côté minoritaire, ça ne va pas s'arranger par rapport à la prépa. <rire> Et, Et... Bon. Mais bon, ça s'est fait.
1: Et justement, euh, en tant qu'antillaise euh, euh, arrivée euh, à l'ESSEC, qui est une grande école, est-ce que toi, tu as eu des. Difficultés particulières, des gens qui ont, été, qui ont des, des a priori, des choses comme ça Est-ce que tu as vécu euh, Est-ce que tu as vraiment euh, eu des choses en, par rapport à ton origine
0: Au sein de l'école, non, en fait. Ouais. Euh, bah, en prépa, un peu plus. J'ai eu pas mal de questions bêtes en arrivant en prépa. Ouais. Euh, parce que, bon, on est quand même sélectionné euh, parmi les premiers de la classe. Euh, bon, voilà, Et si on, on avait un doute. Ça prouve qu'être premier de la classe, ça ne veut pas dire être intelligent ou être très cultivé. D'accord, ok. Avec vous avez des questions ouais. vraiment très bêtes du genre ah mais t'es Guadeloupéenne, donc euh, t'es bilingue en anglais
1: Ah
0: oui. ouais. Oui. Ou euh, euh, attends c'est bien à côté du Cap Vert c'est ça
1: Ah ouais, d'accord. Voilà. On est pas, on est pas mal là. On ouais. est. Ouais. <rire> voilà.
0: Donc j'ai eu des petites questions comme ça. Bon. Euh, après les trucs habituels sur ah ils sont bizarres tes cheveux. Bon, voilà. Euh, mais ça c'était plus sa prépa à l'école euh, non vraiment j'ai pas eu de, j'ai pas souffert de discrimination ouais. ou quoi que ce soit il y a eu un truc une fois avec un, un agent euh, un agent de sécurité ouais. qui demandé m'a demandé ma carte de scolarité pour sortir de l'école, c'était si quelque chose d'assez inédit ok euh... Sinon tu restais enfermée dans l'école <rire> Voilà et euh, ça a coïncidé Avec le jour où J'étais venue en afro alors que d'habitude J'étais en tresse euh, Du coup je me suis dit Que c'était quand même pas très normal euh, ouais. Donc j'ai un, un peu bataillé avant de lui donner ma carte Et je lui ai dit bah, pourquoi est-ce que Vous me posez la question à moi et pas aux autres ouais. Est-ce que c'est parce que j'ai pas une tête à être ici Il me dit oui c'est exactement ça Donc je me suis plainte hein et il a été, euh, il a été alors, pas licencié, je pense, mais changé d'affectation. Voilà.
1: D'accord. Waouh, c'est chaud. C'est dur quand même.
0: ouais mais, mais en tout cas, l'école a réagi. C'est-à-dire que je me suis plainte et l'école a réagi directement. Oui, oui. Donc, voilà, euh, et ouais. il n'était pas responsable de ça. Donc non là-dessus, euh, vraiment, il n'y a pas eu de, ouais. y a pas eu de, de, mieux, de soucis. Et, euh, et j'ai même été choisie pour, pour représenter l'école sur des, des plaquettes euh, ouais. voilà, de, de communication. Bon, voilà... C'est juste que euh, c'est structurel en fait. Euh, mmh. On est euh, encore aujourd'hui un peu minoritaire dans, dans certains cursus.
1: Bien sûr. Et, euh, et pour, euh, on n'est pas loin de la, la fin, ça fait déjà 40 minutes euh, qu'on qu qu discute. Et j'ai appris plein de choses sur toi Nanou. Oui je t'appelle Nanou, oui, c'est un petit surnom. Euh, euh, que je ne savais pas, donc euh, je suis assez surpris. Mais euh, là aussi ce qui m'intéresse c'est que euh, tu as eu la chance je trouve de faire beaucoup de voyages. T'as fait plein de pays, alors comme ça j'ai pas tous les trucs. T'as fait Nouvelle-Zélande. Euh... Oui,
0: j'ai bah, vécu un petit moment en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un stage là-bas ouais. de 6-7 mois.
1: Séville, pas mal d'endroits. Mm -hmm. Et euh, le fait d'être... Euh... Parce que moi la question que je me pose c'est souvent, euh... en, en tant qu'antillais, euh... je trouve qu'on n'est pas trop un peuple de voyageurs. <rire> ça c'est ma vision des choses. Moi je suis quelqu'un qui a très très peur de voyager. Et euh, comment est-ce que toi, euh, le voyage, le fait d'être confronté à d'autres pays, d'autres cultures, ça a, y a un impact sur toi, sur ta vision, ta position euh, au sein de ce, ce grand monde en tant qu'antenne Je sais pas, moi je sais que si jamais j'avais eu ce, ce parcours-là, jusqu'à un moment donné je me serais posé la question, tu vois, de me dire, euh, bon alors moi je viens de ce petit endroit, sur la carte, ce petit point, et, euh, et je rencontre le, le monde, quoi.
0: Euh, alors... Le fait de voyager, euh, ça m'a évidemment, bon, je veux dire, euh, une banalité, hein, ça m'a ouvert l'esprit, bien ouais. sûr. J'ai vu rencontrer des gens euh, très différents et j'ai trouvé ça très bien. Mais vraiment, si je dois dire, hors langue de bois, ce que ça m'a fait de voyager, il ouais, ouais. y a eu deux constats très forts pour moi. C'est quand j'ai débarqué en Nouvelle-Zélande, j'avais 20, ouais, mmh. 20 ans, 20 ans, ouais, 21 ans. Euh, et c'était euh, bon, bah, les antipodes de la France. Mmh. Donc euh, plus de 24 heures d'avion mmh. avec les escales et tout. En gros, j'ai mis 36 heures à arriver là-bas. Wow. <rire> euh, quand tu arrives, c'est un jour euh, de moins que quand tu es parti. Enfin, tu sais plus...
1: Tu où... voyages dans le temps. Quoi. Voilà, tu voyages
0: dans le temps, tu sais plus où tu es et tout. Euh, tu es crevé. Et euh, donc j'étais assez abasourdi. C'est un pays quand même magnifique. donc euh, Dès la sortie d'avion, tu vois que la végétation, tout, les paysages, c'est magnifique. Mais au bout de... Je sais pas. Un jour ouais. ou deux, je me suis dit, mais c'est bizarre. Tout est pareil qu'en France. Hmm. C'était euh, des abribus JC Decaux. <rire> euh, des pubs pour Coca. Des McDo. Des trucs. Et je me suis... Euh, je me suis sentie un peu dans le Truman Show. Ouais. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce... Tout est ce, pareil. Tout est pareil, en fait. Tu fais... Euh, euh, je ne sais plus, 24 000 kilomètres et tu, tu te retrouves à l'autre bout du monde et, et en fait, tout est pareil. Bon, après, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays aussi un peu particulier qui, euh, par exemple, met un point d'honneur à détruire tout ce qui est vieux. Ah ouais, ouais. donc il euh, y a des... Alors, ben, leur, euh, leur euh, avenue principale à, à Auckland, tout a été reconstruit. Ce qui avait été construit par les euh, premiers euh, mmh. colons a été complètement rasé pour faire place à des trucs euh, ultra modernes. Donc c'est un pays qui est euh, ultra ultra euh, représentatif de l'économie capitaliste euh, triomphante sans aucun... Euh, un intérêt pour euh, une, le finalement passé, le passé ou d'autres formes de, de culture que la culture euh, occidentale dominante de maintenant. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça. Mais après, j'ai fait d'autres voyages et je me suis rendu compte quand même que cette, cette mondialisation euh, des modes de vie et même de la façon d'urbaniser euh, elle est quand même très très forte et finalement quand on, on voyage d'une capitale à une autre, ben, je trouve qu'il n'y a pas énormément de dépaysements.
1: Et finalement, le vrai dépaysement, il est en Guadeloupe, du coup. <rire> le vrai
0: dépaysement, il est en Guadeloupe, ou euh, en voyageant euh, même à la campagne en France, parfois, je suis plus dépaysé que quand je vais euh, à Berlin ou à Londres.
1: Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que je me suis constaté là, je me souviens, euh, c'est pour ça aussi que moi, les, les grandes capitales européennes, euh, elles m'intéressent moins maintenant, parce que euh, j'ai été à Londres, on a été à Copenhague, euh, trucs comme ça, je me suis toujours dit, mais c'est marrant, tu as toujours le Zara. Le Victoria Secret, le mmh. McDo, et, euh, et puis euh, les mêmes films qui passent dans les mêmes grands cinémas. C'est vrai que les grandes villes euh, sont assez standardisées. Et du coup, en fait, euh, pourquoi je disais la, le dépaysement, c'est la Guadeloupe Parce que finalement, je me dis, j'arrêtais pas d'avoir un, un regard au départ un peu euh, en disant « Ouais, la Guadeloupe, c'est petit, euh, on fait vite le tour, etc. » Mais finalement, les paysages que j'ai vus chez nous, je ne les ai pas euh, revus ailleurs. Après, je n'ai pas été justement dans les, dans les petits coins, quoi. Finalement, la mondialisation euh, des, des modes de vie, c'est c'est pas si, si dingue que ça finalement. Euh,
0: c'est pas, tu veux dire, c'est pas aussi euh, en fait, quand tu, intéressant.
1: C'est ça, quand tu quand tu quittes un endroit que tu trouves euh, trop petit pour toi ou pas assez euh, important, qui va pas t'apporter autant que tu penses, tu vas voir le reste du monde et tu te dis bon, mais bah, en fait, finalement, c'est pas c'est pas mille fois mieux quoi. J'aime pas 100 fois mieux.
0: Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de citer Francis Cabrel.
1: Wow, ok. Alors <rire> je pense qu'on va. Le poète Francis Cabrel, on va être un jingle. Vas-y <rire> si, alors.
0: Non mais il a une très belle chanson qui s'appelle Les Murs de Poussière.
1: Les Murs de Poussière déjà, putain. Quel poète. Quel un, poète.
0: Et euh, où il parle de ça, de, bah, de l'envie d'aller voir ailleurs. Euh, euh, je crois qu'il dit, euh, il rêvait euh, d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Et il voulait voir euh, ouais. d'autres manières, euh, d'autres milieux. Mmh. Et puis, il n'a rien trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu.
1: Ah oh là, là Il faut faire avec l'accent. Son vieil arbre <rire> tordu au milieu <rire>
0: Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Ah ouais. Le soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux.
1: Ah, elle, a tous les, elle a tous les talents, voilà. elle a tous les talents, Ney. Euh, et pour terminer, déjà je te remercie parce que c'était vraiment super intéressant comme conversation. On est passé par euh, plein de sujets, mais euh, je trouve ça vraiment cool. Et pour terminer, cette question que je pose à tous mes invités maintenant, c'est du coup pour toi, avec toute ex cette expérience que tu as eue et tout, et que tu continues à avoir, bien sûr, c'est quoi pour toi être entier
0: Mince, une colle pour finir.
1: Bah ouais, ouais. Comment tu le définis Ça peut être quelque chose de culturel, ça peut être quelque chose de très personnel
0: Non, pour moi, être entier, c'est quand on marche sur ton pied et que tu fais « ouais. <rire>
1: Ou tu fais... Euh... <rire> c'est ça. Ouais, je pense que c'est une très très bonne... D'ailleurs, ça me rappelle une de mes invitées aussi. Qui, quand je lui ai demandé, euh, j'attendais au quai du, du métro pour, pour l'amener ici pour faire l'interview. Et euh, elle me dit, bon, si tu vois sur le quai une chabine qui regarde mal tout le monde, sur le quai, c'est moi. <rire> Et j'ai dit, ouais, ça c'est ouais, une belle définition aussi. <rire> On est un peu comme ça, faut pas se mentir, on est un peu comme ça.
0: Voilà, c'est indéfinissable, mais on se reconnaît.
1: On se reconnaît, donc euh, ben, merci. Merci euh, à toi. J'espère qu'on pourra faire peut-être d'autres trucs avec Nao, pourquoi pas Nao, ma, ma petite sœur, enfin notre petite sœur, ça pourrait être sympa aussi. Euh, donc le moicast euh, est disponible sur les plateformes Spotify, les, toutes les plateformes de podcast, iTunes, Apple Podcasts. Euh, N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter @blackaBarbe bien sûr. Le Boicast n'a pas de compte Twitter. Toute personne qui prétend avoir le compte Moicast est un menteur bien sûr. Et, <rire> et, euh, et voilà, donc venez, les DM sont ouverts. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, ou juste nous faire un petit bisou, ça fait toujours plaisir. Et euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Salut.